1: Glenn Hanselt habe ich mal auf dem Summer's Tale Festival gesehen. Kennst ja. du das? Nee. Das ist in, äh, bei Lüneburg, mhm. war das mal. Und da hat er gespielt und wie er mit dem Publikum interagiert hat und welche Leidenschaft er hatte. Ich hatte... Danach haben sie Igor Ross gespielt und ich konnte sie, ich bin nach Hause gegangen davor, ja. weil ich dachte, ich kann jetzt nicht noch mehr in mich reinmachen, also ja. Musik aufnehmen, ja. weil Klein Hansert mich so ausgefüllt hat ja. mit seiner Präsenz und dieser Liebe. Ja. Es, hat so, es war so Nieselregen und er hat dann immer den Lichtmann gefragt oder die Lichtperson, ich weiß nicht, Lichtfrau, ähm, dass die ja, die Lampen, die Person sollte die Lampen anmachen, ja. so nach außen, damit es schön warm ist für uns. Und ich dachte so, wie süß. Also das, so Kleinigkeiten oder auch immer, wenn der Gitar tag wegen irgendwas kam, hat der Applaus für diesen Techniker geben lassen, so
0: ja.
1: Kleinigkeiten, wo ich so dachte, so will ich sein.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Antje Schomaker. Die kommt in der Gemeinde Röhrt am Niederrhein zur Welt und wächst mit ihren zwei älteren Schwestern, umringt von Kerken, Kempen, Kleve und Krefeld auf. Sie lernt Klavier und Fagott, bringt sich später Gitarre bei und spielt am Krefelder crash -Theater. Dort entdeckt sie Musikproduzent Sven Meyer, der sie irgendwie irgendwann nach Hamburg lockt, wo sie mehr oder minder seit 2012 lebt. In ihrer Wahlheimat studiert sie systematische Musikwissenschaft und arbeitet in einem Musikverlag. Mit zwei Münchner Produzenten beginnt sie 2016 an ihrem ersten Album zu arbeiten. Von Helden und Halunken erscheint jedoch erst 2018 darauf eingängiger, Cleverer Songwriterinnen-Pop, der von Showmarkers voller angenehm samtiger Stimme getragen wird. Am 6. Oktober hat Showmarker ihr zweites, weniger zurückhaltendes Album Snacks veröffentlicht. Und während der Pandemie gründet sie gemeinsam mit Freunden und Verbündeten das Social Sofa Festival, ein virtuelles Festival für den guten Zweck, bei dem etwa Joko Winterscheid, Mine und Farbe auftreten. 50.000 Euro an Spendengeldern werden für Geflüchtete ähm, eingesammelt. Ende 2022, da gewinnt sie beim Preis für Popkultur in der Kategorie Lieblingskünstlerin. Und für den Lieblingssong ist sie immerhin auch noch nominiert. Weil, ja, weil nicht nur mittelalte weiße Männer wie ich Podcast hosten, betreibt auch Showmarker 2018 für insgesamt zehn Folgen Antjes Freundebuch, wo sie unter anderem mit den Leoniden, Lea und Bosse schnackt. Ja, und jetzt freue ich mich, dass Antje Schumacher für das Soundtrack meines Lebens mir hier in meinem Wohnzimmer gegenüber sitzt. Hallo Antje, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jan, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Du hast jetzt die Chance, äh, kurz Verbesserungen anzubringen, falls da irgendwas äh, nicht stimmt und du denkst so, nee, das kann ich so nicht stehen lassen.
1: Mm, ich habe noch einen kleinen Bruder. Du
0: also, hast auch noch einen kleinen Bruder? Ich, nee, ich auf Ich habe zwei Fall. ältere Schwestern und ja. einen kleinen Bruder. Ja.
1: Und ja, sonst alles, ja. Also Sven Meyer hat mich über MySpace entdeckt, aber es lief so ja. ein bisschen übers Theater Ja. Und sonst ist alles richtig so. Ja, den Podcast, ne, den könnte ich auch mal wieder weitermachen.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt auch meine Anschlussfrage, weil ähm, es gibt zehn Folgen ähm, bis Ende 2018 und dann schläft das ein. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass du da schon am Ende deiner musikalischen Freundesliste angekommen bist, sondern du hast doch mit Sicherheit genug Leute und Menschen, die du da einladen könntest.
1: Ja, ich bin in eine Winterpause gegangen und aus der Winterpause wurde ein langer Winterschlaf, aus dem ich leider nicht mehr erwacht bin. Ja. Die Musik und ja, alles hat dann so ein bisschen mehr Raum eingenommen. Ja. Ich hatte auch noch drei Folgen mit anderen KünstlerInnen. Ja. Sebastian Matzen, Madeleine Juno und Boy. Und Die liegen noch auf, mein, auf meinem Computer. Ach so. Die habe ich nicht mehr veröffentlicht, weil... Ja, ich wollte dann eine neue Staffel machen, wollte aber erstmal Folgen aufnehmen und dann ja. schneiden und veröffentlichen und das habe
0: ich einfach nicht mehr gemacht.
1: Asche auf mein Haupt.
0: Ja, aber und das ja. heißt, du hast dich wirklich um das ganze Ding gekümmert und auch äh, gefriemelt. Und ja, so.
1: und dann irgendwie dachte ich, ja, das mache ich nochmal ja. und mal gucken, wann ich es noch <lacht> Aber ja, vielen Dank ja. für die Erinnerung, vielleicht setze ich mich nochmal dran.
0: Antje, du, du stammst wie ich vom Niederrhein, nur halt von der anderen Rheinseite, also linksrheinisch. Und die Gemeinde, in der du aufwächst, heißt Röhrt. Und es wird R-H-E-U-R-D-T geschrieben. Das ist ein ja,
1: bisschen ne? oh kompliziert.
0: <lacht> und auf dem Weg in den Kindergarten, da läuft im Auto Supertramp und The Police und, oder Golden Brown von den Stranglers und Fleetwood Mac. Ist das so die musikalische Grundierung, die dir deine Eltern mitgegeben haben?
1: Oder war das zufällig im Radio? Nee, das war schon per CD ausgewählt. Ich weiß auch, dass ich bestimmte Lied, äh, Lieblingslieder hatte. Also hm. ich habe mir auf dem Weg zum Kindergarten oft das Lied mit dem Schrei von Supertramp gewünscht. Weil bei School ja. am Anfang kommt ja diese, sind diese Kinderstimmen und dann ja. kommt so ein ah! Und dann geht's <lacht> los. Und das wollte ich immer hören. Und ja, auch Golden Brown. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie, wie auch wie die Tracknummern waren und mhm. dass ich halt immer Track 12 von dem Album haben wollte und die Beatstakes zum Beispiel auch dass, äh, gelaufen sind und ja, dass ich da schon bestimmte Lieb Lieder als ja. Kindergartenkind hatte.
0: Hatten deine, haben deine Eltern die Beatsteaks gehört?
1: Ja, meine Mutter. Ja. Meine Mutter ist sehr großer Beatsteaks-Fan und ja. meine älteste Schwester. Ja. Ähm, die hat die glaube so zu mir gebracht. Ja.
0: Du hast ja, genau, das haben wir schon festgehalten, zwei ältere Schwestern. Den jüngeren Bruder wollen wir nicht außen vor lassen, aber eventuell sind die älteren Schwestern wichtiger, denn die älteren Schwestern oder die älteren Geschwister generell sind ja diejenigen, von denen man sich dann manchmal so ja, Dinge. Die sind abguckt. cool.
1: Da wollen man, da will man doch genauso sein.
0: Ja, eben, eben, ja. die haben halt, die haben Beatsix gehört und Red Hot Chili Peppers und Green Day und wir sind Helden, zumindest die älteste und die mittlere hat dann Christina Aguilera und Justin Timberlake und Britney Spears und so weiter mit reingebracht. Ja. Habt ihr euch denn gut verstanden und hast du deine großen Schwestern vielleicht bewundert oder warst irgendwie Fan von denen?
1: Auf und jeden so. Fall, ich war groß, also ich habe die total bewundert, großer Fan. Ich wollte immer genauso cool sein wie die und die waren richtig genervt, dass ich immer alles nachgemacht habe <lacht> und denen immer die Klamotten aus dem Schrank geklaut habe. Da ja. gab es großen Streit bei uns ja. zu Hause, dass ich immer an den Schrank gegangen bin und ihre Anziehsachen geklaut habe, weil ich einfach auch so cool sein wollte. Ja. Und meine älteste Schwester war sehr… Ähm, wie viele Jahre älter ähm, ist die denn eigentlich? Vier Jahre. Vier Jahre. Und meine, Maike, meine ältere Schwester, ist zwei Jahre älter. Mhm. Wir sind alle zwei Jahre auseinander. So. Das ist ja praktisch. Ja, total. Und da passen dann ja auch die Klamotten. <lacht> <noch. lacht> und ähm, dann, ja, also meine älteste Schwester war auch sehr aktiv bei ähm, so Organisationen. Und das habe ich dann auch gemacht. Wir haben uns sehr für die Umwelt eingesetzt. Und ähm, auf der Seite, ja, ich fand sie super. Ich habe immer halt die Green Day CD in meinen Discman ja. gelegt. Und ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern, wie man so zur S-Bahn gerannt ist und somit man, die CD durfte nicht wackeln. Ja. Ähm, und das war American Idiot, glaube ich, vor allem das Album. Ja. Und Maike, meine andere Schwester, war halt eher so Joss Stone und Christine Aguilera eben und Britney ja. Spears. Und ich wurde von beiden sehr beeinflusst und ich fand beide gleich cool und beide waren ganz unterschiedlich. Mhm. Und ähm, trotzdem wollte ich unbedingt mit denen spielen und ich durfte nicht immer. Nicht immer durfte ich mit denen spielen. <lacht>
0: Bist du eine Mischung aus deinen beiden Schwestern eigentlich? Ja,
1: ich bin ja. Ja, ein Matsch aus all meinen Geschwistern, glaube ich, weil die auch wirklich alle toll sind. Also mein kleiner Bruder, der ist jetzt auch nicht mehr ja. so klein, der ist zwei Jahre jünger halt und ähm, irgendwie sind wir alle ganz anders geworden und ich glaube, wir beeinflussen uns tatsächlich bis heute immer noch mhm. sehr so.
0: Ja. Seid ihr eine musikalische Familie daheim? Also spielen deine Eltern auch Instrumente oder deine Schwestern? Also immerhin beginnst du ja schon mit fünf Jahren Klavier zu spielen.
1: Ja, meine älteren Schwestern haben Instrumente gespielt, dann musste ich das natürlich auch machen. Also war ja klar. Ähm, und ich bin irgendwie über das Klavier gestolpert und fand es toll und wollte das dann einfach. Und wenn ich was will, dann hm. will ich das doll. Und deswegen ähm, habe ich dann angefangen Klavier zu spielen und wir waren auf einer Waldorfschule... Und deswegen habe ich auch ähm, Blockflöte gespielt ab der ersten Klasse und später auch Vergott gelernt, weil ich eigentlich ja. Saxophon spielen ja. wollte und mein Musiklehrer mich aber überredet hat, vor Gott zu spielen.
0: Du greifst schon so weit vor. Da, das, Ach so, das, das will ich alles ja. einzeln mit dir besprechen. Noch. Ja, aber, ähm, also es ist, ist, ging ist, früh los. Ja. Aber, aber ist es denn so gewesen, dass es dann zu Hause, also dass es auch quasi so Hausmusikabende gab, dass du mit deinen Schwestern zusammen musiziert hast oder zumindest zu Weihnachten oder sowas?
1: Nee, nur wenn unser Opa kam. Ja. Der Opa, der hat sich dann immer aufs Sofa gesetzt mhm. und hat gewartet und dann mussten wir ihm was vorspielen und dann hat er die Augen zugemacht und wir haben ihm was vorgespielt, aber sonst haben wir sehr wenig ich glaube mal so ab und zu, weil wir auch alle im ja. Schulorchester waren hm. aber die älteste Schwester hat Querflöte gespielt, Clara, und Mike hat Klarinette gespielt und mein Bruder Schlagzeug, die haben alle irgendwann aufgehört ja. und ich habe weitergemacht und habe mir dann so ein bisschen Clara hatte eine Gitarre, die habe ich mir dann heimlich oh. genommen <lacht> und so ist alles bei mir hängen geblieben und meine Eltern waren gar nicht so musikalisch die haben sie halt eher gehört, ja. die Musik. Ja, und am Ende war ich so diese, die musikalische in der Familie, die anderen.
0: Aber erinnerst du dich so. noch, was ihr für den Oper einstudiert habt?
1: Äh, also, ich glaube, jeder hat immer einzeln was vorgespielt, ja. was er im Unterricht gemacht hat. Ach, ich, okay, gemeinsam, okay, okay. außer so Weihnachtslieder. Ja. Meine Schwester und ich haben dann zusammen gesungen und ähm, mein Bruder musste es mit anhören, <lacht> ja, aber genau. Also, gemeinsam kann ich mich nicht nur so an Weihnachtssachen erinnern.
0: Aber du hast vorhin schon angedeutet, dass du ziemlich gewissenhaft warst, was so das Klavier angeht. Hast du dann wirklich lange Klavierunterricht gehabt oder dir das zum Teil auch selbst beigebracht und fleißig geübt und sowas? So, ja, ich habe
1: ganz fleißig geübt. Ich habe hab jeden ja. Tag, meinem, Mit Gewichten äh, auf ja, den Fingern. Genau. <lacht> ähm, an alle meine Musiklehrerinnen da draußen. Ich habe jeden Tag geübt. Nein, ich habe nie geübt. Ja. Ähm, ich habe ab und zu geübt, wenn ja. ich Lust drauf hatte. Ja. Und später ich, habe ich auch Klavierunterricht gegeben. Und danach tat es mir dann leid für meine Musiklehrerin, weil ich jetzt dann wusste, wie es ist, wenn Schülerinnen ja. nicht so wirklich üben. Aber... Ähm, ich bin immer ganz gut durchgekommen. Das ist das Problem. Ja. Auch beim Fagottunterricht ja. habe ich mich so durchgemogelt. <lacht> mein Musiklehrer hat in das Orchesterzeugnis von, ähm, von mir geschrieben, auch wenn es den Anschein ja. macht, dass Antje nicht viel übt, spielt sie trotzdem Solopassagen fehlerfrei vom Blatt. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, oh mein Gott, scheiße. Ich bin aufgeflogen. Ja, so habe ich mich da durchgewuselt. Aber tatsächlich.
0: reichen deine Klavierkenntnisse denn immer noch, damit du deine eigenen Songs komponieren kannst? dass du ja. Also setzt du dich ans Klavier und oder, oder komponierst du eher auf der Gitarre?
1: Nee, ich improvisiere gerne am Klavier ja. und es entstehen andere Songs am Klavier als an, auf der Gitarre. Ja. Also eher so ja, das hat ja auch einen anderen Vibe und auch andere Instrumente geben mir andere Gefühle. Also zum Beispiel ein Flügel in einem Studio, hm. wo ich war in München, hat mir ein anderes Gefühl gegeben als ein Upright in ja. Hamburg. Also ja. es ist immer so, ja, der Ton ist ein bisschen anders und deswegen ja. bin ich schon auf beiden Instrumenten unterwegs, wenn ich schreibe und ähm, kann gar nicht sagen, was ich lieber mag.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr alle auf der Waldorfschule bleibt und das kann dich natürlich nicht komplett unkommentiert lassen. Ihr musstet dafür nach Krefeld fahren. Du hast ja. vorhin erwähnt, dass du die Green Greenlight-CD in den Discman gemacht hast und dann zur S-Bahn gerannt bist. Ich nehme an, dass du mit der S-Bahn nach Krefeld gefahren bist, um zur Schule zu kommen. Mit dem Zug, oder ja, mit dem Zug genau. ja. ja. Und ähm, wie ist denn das so in der Waldorfschule? Man hört ja immer, dass man dort seinen Namen tanzen muss. Musstest du auch deinen Namen tanzen?
1: Ja, das ist ein Klischee, was was stimmt. Also wir lernen da, Eurythmie nennt man das, das ist so Bewegung im Raum, wo man dann halt Buchstaben, Töne, was auch immer, lernt mit, den, mit ja. dem Körper zu, also mit den Armen zu formen. Ja. Und ähm, ich fand es ganz spannend, weil man dann halt zu Klaviermusik die Töne so bewegt hat und sich im Raum bewegt hat. Und ich fand es einen ganz schönen Ausgleich zu so Frontalunterricht, ja. sich im Raum bewegen zu lernen, auch miteinander mhm. und ähm, ja, ich kann auch Antje na, als Namen tanzen, aber ähm, ich fand die Waldorfschule toll, weil sie mir so viele Freiheiten gegeben hat und ja. weil ich Englisch und Französisch ab der ersten Klasse hatte, dadurch ja. hatten wir halt gutes Gefühl für Sprache und ab der zehnten bin ich aber auf ein Gymnasium gewechselt, weil ähm, das Schulsystem ja so ein bisschen schwierig ist hm. und man keine Punkte sammeln kann an der Schule Und ja. auch, wie so wenige, Sch wenige SchülerInnen waren, dass ich meine Leistungskurse nicht frei wählen konnte, hm. sondern ich hatte dann chemie A ja. und da war ich so, ciao, Leute, <lacht> bis dann. Ähm, das habe ich nicht mehr mitgemacht. Aber ansonsten war die Waldorfschule genau richtig für mich, ja. weil sie halt so musisch auch war.
0: Wenn man da so tanzt, muss man dann solo tanzen vor versammelter Klasse und alle gucken einem zu oder tanzen alle ihren Namen gleichzeitig, Ach sodass so. niemand so, so vorgeführt ja. wird und so vor allen anderen aus seiner Komfortzone heraustreten muss und so?
1: Also man tanzt nicht den eigenen Namen, man ja. kann ihn tanzen, weil man ja. kann das ganze Alphabet. Ja. Man... Ähm die, die äh, Eurythmielehrerin spricht zum Beispiel ein Gedicht vor ja. und dazu bewegt man Buchstaben. Mhm. Zum Beispiel Berthold Brecht, dann macht man ein B oder keine Ahnung. Ja. Ähm, oder die Beatstacks, wie ich da gerade sehe, dann macht man halt ein B und ein ja. R S und K und, S und keine Ahnung. Also man kann schon den Namen, ja. Tanz aber machen das ist eigentlich auch nicht da regelmäßig.
0: Ein alter Waldorf-Klassiker ist natürlich auch YMCA, nicht wahr? Stimmt.
1: Ja, den oh. haben wir regelmäßig dargestellt. <lacht>
0: ähm, du fängst dort in der Schule an, äh, Blockflöte auch noch zu lernen. Also, mhm. Klavier hast du ja dann schon quasi zu Kindergartenzeiten eigentlich mit fünf, klar. Ja, ich glaube, so Vorschule ja, war das. Ja. Und dann
1: ja mit sechs, ja in der Schulzeit vor allem. Und, ja.
0: und Blockflöte bockt?
1: Ähm, Oder? Ja, also. Es kommt drauf an, man kann auch schon coole Sachen damit ja. machen. Und es gab dann ja auch verschiedene Größen. Es gab dann noch die Altenor- und mhm. Bassflöte.
0: Und du hast alle Und ich durch... habe alle
1: gespielt. Ich habe das große, große ja. Blockflötenkonzert in der Schule gemacht. Ähm, unser Musiklehrer Herr Fischer hatte die Gabe, allen in Musik irgendwie so beizubringen. Mhm. Aus jeder Klasse wurde ein Chor. Und auch so dieses Blockflöte-Spielen, er hat dann auch coole Stücke rausgebracht gesucht, meiner Meinung nach. Und mhm. wir haben dann irgendwie auch schöne Stücke gespielt und ja. das waren dann halt auch vierstimmige und nicht einfach nur alle singen, spielen unisono mit ihrer <lacht> 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 Oh Gott, das wäre schrecklich. Das war schon auch ganz schön. Ja. Also Blockflöte kann man glaube ich auch ein bisschen schön
0: machen. Mhm. Du, hast, du hast ja vorhin die Green Late CD erwähnt, aber kannst du dich noch daran erinnern, ähm welche tatsächlich, also was der tatsächlich erste Tonträger war, den du dir zugelegt hast, weil im Zweifel die Schwestern das nicht hatten und du es aber haben wolltest, hören wolltest?
1: So genau weiß ich das nicht
0: mehr. Leider. Mhm.
1: Ich wurde, also ich hatte schon auch tatsächlich einfach sehr viel von meinen Schwestern. Ich weiß, dass ich drei Fragezeichen-Kassetten immer selber ja. gekauft habe. Ja. Allerdings nicht von meinem eigenen Geld, weil wir gegenüber einen Elektrofachhandel hatten, mhm. wo wir mit unserer Bäckerei anschreiben konnten. Das heißt, wenn bei uns eine Glühbirne kaputt war, ja. konnte man rübergehen sagen, bitte auf Schumacher aufschreiben und dann hat man die Glühbirne bekommen. Ich habe das System sehr früh verstanden, dass es für mich auch sehr mhm. gut sein kann. Ja. bin dann immer rübergegangen und habe drei Fragezeichen anschreiben lassen. Und irgendwann war meine Mutter so, ah, Antje, was sind denn hier die 75 Euro? Ähm, das waren tatsächlich so Tonträger, die ich regelmäßig gekauft habe. Ja. Und sonst weiß ich es leider nicht mehr ganz genau. Ich weiß, dass mein erstes Konzert, mhm. wir sind Helden waren, mhm. ähm, wo ich alleine war mit Freundinnen. Und wo war das? Im Palladium. In Köln, ja. In Köln, ja. ja. Das war cool. Und sonst, ja, CD. Irgendwann habe ich Juli selber besessen. Ähm... Es ist Juli, das mhm. Album, was für mich ja ganz toll ist, dass es eine meiner ersten CDs waren und Eva jetzt auf meinem Album singt. Mhm. Riesenehre. Ja, ähm, ja aber Jan, da muss ich jetzt nochmal überlegen, das weiß ich nicht genau.
0: Vielleicht fällst du ja später ja. noch ein. Ähm, aber da wollte ich tatsächlich jetzt hin, wo du äh, Julia erwähnst, denn ähm, als 2002 das Debüt Hieb und Stichfest veröffentlicht wird von Mia und dann. Ähm, Danach, äh, da, da bist du da bist du zehn Jahre alt, 2002, genau. Da wird Hieb und Stichfest von mir veröffentlicht. Dann kommt Wir sind Helden, ein Jahr darauf, die Reklamation. Da bist du dann elf und zwölf wirst du als Es ist Juli von Juli erscheint. Und das sind die Bands und Alben, die deine Jugend ja maßgeblich mitbestimmen. Ähm, erinnerst du dich noch oder kannst du kannst du beschreiben, was dich an deren Musik so gepackt hat?
1: Ja, ähm, also die Reklamation kam durch meine älteste Schwester. Mhm. Und ich weiß noch, diese Energie, die das hatte und diese Lyrics und wie sie das gesungen hat und auch diese... Ähm, also viele Worte habe ich auch gar nicht richtig verstanden, ist mir jetzt aufgefallen. Also denn hinter deinen Hasenaugen... Gedanken, Gedankenrasen, also irgendwie diese Hasenaugen, ja. habe ich nie verstanden ja. das Wort, Hasenaugen ist mir jetzt letztens erst, und als Kind oder als Jugendliche hört man ja das, was man so hören will, irgendwie ja. auch. Ja. Ähm, aber trotzdem war das so schön, Diese, sie hat ja so toll gereimt auch immer und geschrieben. Ja. Und auch bei Mia war das auch die Energie und bei Juli, ähm, wusste ich einfach, wenn die, wenn da Frauen stehen, ganz vorne, ich weiß noch, weil ähm, wir sind Helden bei dem Konzert, Judith Hullo hatte so gelbe Gummistiefel an <lacht> und dann stand sie da und hat gesungen und ich dachte, das kann ich doch vielleicht auch. Also wenn da, also es waren so Vorbilder, also ja. ich habe ähm, bei dem Beatsex hatte ich kein Vorbild, also da ja. war ja keiner, der so war wie ich, also bei Judith Hullo ja, ja. oder so, da dachte ich so, wow, cool, wenn das, das ist eine Frau, die hat so eine so eine Power und ich glaube, ich will das auch können oder ich will das auch, auch dahin. Und das weiß ich, dass das mich so hat träumen lassen. Auch bei Juli hatte ich dann immer das Booklet und habe mitgesungen mhm. und irgendwie hat mich das, glaube ich, schon unterbewusst sehr so ja, in die Richtung geschoben. Ohne dass, also ja. ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, ich will jetzt genauso Lieder schreiben wie die, <lacht> aber ja, ja ich glaube. Alleine zu sehen, dass die das können, war für mich dann schon überhaupt die Möglichkeit, das auch zu tun.
0: Juli und Mia und wir sind Helden, die bringen ja auch naja, ein neues Selbstverständnis in die deutsche Musikwelt, dass halt Indie-Rock und Indie-Pop eben auch auf Deutsch funktioniert und vieles dadurch vielleicht sogar noch unmittelbarer eben funktioniert. Hatte ich das dann irgendwann angefixt, tatsächlich eigene, also nicht nur Musik, aber eigene Texte zu schreiben, dass du angefangen hast als Teenagerin, als junge Teenagerin schon eigene Songs zu schreiben?
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, woher das Ich habe das einfach gemacht, also ich war glaube ich so 14, 15 und habe dann Lieder geschrieben, weil ja. ich das gehört habe. das waren die, aber auch Gisbert zu Knüpphausen ja. oder Moritz Krämer tatsächlich oder ja. Francesco, der ja auch letztens bei dir war. ne? Ja. Ähm, so, auch so Singer, Songwriter, Aline Cohen ja. ähm wo ich so dachte, okay, dann mache ich das auch einfach mal. Also es war auch irgendwie ja so ein Ausdruck. Ich habe früher auch Tagebuch geschrieben und war eh sehr kreativ. Mhm. Und dann habe ich das angefangen. Also es war ähm, keine Entscheidung, sondern ich habe das, glaube ich, einfach gemacht ja. und habe das dann auch einfach vorgesungen. Also ich habe dann in der Schule, in, <lacht> ja. ich habe auch in der Schule sehr oft so die erste, das Solo gesungen und mhm. irgendwelche Rollen übernommen. Also ich war sehr viel immer doch... Vorne mit dabei, bei Theaterstücken ja. und bei Aufführungen. Und deswegen habe ich auch relativ früh meine eigenen Lieder vor der Schule vorgespielt ja. und habe mir da eigentlich nie Gedanken ja. drüber ja. gemacht ja. und habe dann auch mit 17 mein erstes Konzert organisiert bei uns. Wir hatten so ein kleines Café und habe dann meine eigenen Lieder gespielt und habe einen Philharmoniker, der bei uns eingekauft hat, der ein Freund von uns war. Ja. Dem habe ich Noten geschrieben. Ich habe Hand in Hand von den Beatsex gecovert mhm. und er hat das ja. Solo auf der Ge Geige ja. gespielt. Das ja. ja. habe ich ihm aufgeschrieben dann auch als Noten. Er hat es nachgespielt. Also ich habe das dann immer einfach gemacht und auch meine eigenen Lieder sind einfach so passiert. Also ja. ich habe gar nicht drüber nachgedacht, hm. ob ich das auch wirklich will, ob ich Musikerin werden will. Ja. Also weißt du, es ja. war nie ein Ziel, ich habe einfach Musik gemacht und es war, halt, war halt so.
0: Aber es ist doch schön, dann war bei euch dann im Café ausnahmsweise mal, oder dann war da halt was, was los und dann ja. weil, aus dem Eck, aus dem du kommst. Und das weiß ich ja selber, weil ich aus einem ähnlichen Eck komme. So richtig viel passiert da nicht. Ich meine, Duisburg ist nicht allzu weit entfernt, aber selbst da passiert ja eigentlich nicht so viel für teenager und nee. dann man muss dann schon bis nach Köln fahren um diesen Helden zu sehen Ja, stimmt. Und so weiter das ist oder ja oder vielleicht nach, bis nach Dortmund und so aber das ist ja auch immer ganz schön weit ja ähm, du hast recht was aber bei uns in der Ecke war und nun weiß ich dass deine Schwester ja deine älteste Schwester vier Jahre älter ist, ist es gab ja das bizarre Festival in Weze, zumindest von 2003 bis äh, 2000 bis 2003 beim 2003 hieß es dann Terremoto Festival aber ist ja auch egal ähm, war, du warst dafür mit Sicherheit zu jung, aber war deine ältere Schwester dann noch auf dem Bizarre-Festival? Und du dachtest so, boah, Mann, das ist so, die darf da jetzt hin, können die Ärzte sehen und Green Day und so. Und ich bin Weiß ich nicht zu Hause. Nee,
1: mm -mm. nee ich habe das Bizarre-Festival das erste Mal im Podcast von dir und Francesco gehört, weil er da gespielt hat und Beck auch oder so, ne? Kann
0: ja. sein? Ja. ja.
1: Da war ich leider zu jung und meine Schwester war da leider auch nicht aber die war immer auf coolen Konzerten ähm, und die hat mich dann auch irgendwann mitgenommen, Gott sei Dank aber ja ich super. war nicht neidisch, ja. ich dachte eher ja. ja, cool, irgendwann darf ich das auch ja.
0: Ja. Ähm, 48 Autominuten entfernt von Röhrt da ist äh, die Gemeinde Haldern und in der ist ja seit 1984 das Haldern Pop Festival ähm, angesiedelt und ähm, das ist ja längst zu einem Liebhaberfestival der deutschen indie landschaft geworden war das jene Anlaufstelle für dich und deine musikalischen Vorlieben? Hast du dann bist du zum Haldern gepilgert? War das irgendwann so, dass du dich, also ich kenne das so aus meiner Ecke eben, dass so, so so ein halber Freundeskreis dann jedes Mal da aufläuft und und die dann da alle abhängen, egal auch wie das Lineup ist, weil ja. dieses Haldern-Gefühl einfach mitzunehmen jedes Jahr. Ging dir das auch so oder bist du warst mm -hmm. du da zu schnell? Weg ich war ganz da.
1: schnell weg, tatsächlich. Also ähm, ich habe mit 18 dann oder 19 mein Abi gemacht. In der Zeit war ich zwar auf Konzerten, aber nie auf Festivals, weil, ja. wie du sagst, ne, alles war immer mit so viel Fahren verbunden. Ja. Der Niederrhein war für mich kulturell überhaupt keine, ähm, überhaupt nicht fruchtbar. Also ja. ich hatte eine Musikschule in Krefeld, ähm, die dann auch mal so eine Band für mich gegründet haben, aber es waren halt Menschen, wir haben Lieder gecovert ja. und die Leute mussten halt diese Songs lernen. Also es war jetzt nicht so geil, wir treffen wir uns im Programm, Leute. Ja. Sondern es war so, ja, hier, wir haben hier eine Sängerin, die ja. ist ganz gut und ja. wir wollen deine eine Band ja. bauen. Ja. Und so hat sich es leider dann, also es hat leider nicht so wirklich funktioniert. Und mhm. ich hatte einfach auch nicht so die Menschen, mit denen ich das musikalisch verfolgen könnte. Ja. Und deswegen war ich auch nicht so auf Festivals, auf Konzerten, aber eher mit ja. äh, ein paar Freunden oder Familie. Ja. Ja. Und erst als ich nach Hamburg kam, ging das mit Festivals los. Da mhm. war ich dann auf dem Dockville, auf dem Hurricane. Und das war aber 2012. Ich war noch ein Jahr in Irland dazwischen. Ja, da, da Und ähm, ja. genau, Haldern ja. war erst später für mich ein Ding. Okay. Da war ich so, oh mein Gott, da mal spielen. Und dann durfte ja. ich auch ja. in der Kirche spielen. Und das ist, wie du sagst, ne? diese Menschen, die da hinkommen, ja. die sind Haldern, die leben für Haldern. Jedes Jahr ja. Haldern ist für die so ein ja. Gefühl... Es war schon eine Ehre,
0: da zu spielen. Ja, und dann auch vor allem in, in der Kirche, das ist ja...
1: Das, das war eine schon... tolle Atmosphäre. Ja. Ich ähm, hoffe, dass ich irgendwann nochmal mit Band wiederkommen darf. Hm. Da war ich nämlich nur Solo. Aber es war echt schön, ja. Und auch eine Ehre, weil es ja schon so ein Tastemaker-Festival da eingeladen zu werden. Hm.
0: Ähm, lass uns nochmal kurz ein Stück zurückreisen im wir haben das Klavier und die Blockflöte abgehakt, aber mit 13, da beginnst du Fagott zu spielen. Das ist ein Holzblasinstrument in der Tenor- und Basslage. Warum ja. ausgerechnet Fagott?
1: Ja du, das äh, das frage ich mir auch. <lacht> Was zur Hölle ist da passiert? Ja. Also, ähm, wer noch nie ein Fagott gehört hat, es klingt so boh, ungefähr, ja. wie so eine Schiffshufe. Ja. Wenn man am Hamburger Hafen steht, dann, ja. dann kann man sich ausmalen. Ich wollte damals Saxophon spielen, weil ich fand es cool. Ich fand irgendwie so Jazz und ja. das, was man mit so einem Saxophon machen kann. Keirrlis Whisper sexy.
0: von George
1: Michael. Genau. Ja. So habe ich mich gesehen. Ja. Und dann bin ich zu meinem Musiklehrer gegangen und hab gesagt, ich möchte das spielen. Ja. Und er meinte so, hey Antje, aber hast du dir schon mal das Fagott angeguckt? Das sind die richtig, das sind die Lustigen im Orchester und die gibt's nur ganz selten. Fagott gibt's nur ganz selten. Mhm. Und dann waren wir in einem Konzert und dann habe ich auch das Fagott gesehen und gehört und habe dann einen Fagottisten kennengelernt, der mir dann das Instrument gezeigt hat. Und meine Mutter, ja, er hat mir das dann alles auch gezeigt. Und dann dachte ich, okay, es ist selten, ähm, ich bin was Besonderes, das ist ja erstmal toll. Ja, ja. Hey, und dann war ich mit 13 erstmal noch zu klein, das zu spielen, musste ja. ich ein bisschen wachsen. Ja. Und dann durfte ich anfangen, das zu spielen und habe es auch. Ja, ich habe das gemacht und nach mir auch einige andere noch an meiner Schule, weil mhm. das ist auch wieder, das ist eigentlich das perfekte Beispiel für Repräsentation. Mhm. Da spielt ein Mädchen dann Fagott, mhm. vorher gab es niemanden, der das gespielt hat und ja. nach mir gab es immer eine Fagottistin. Es gab jetzt mehrere Fagottistinnen an meiner Schule. Ich war 16, als ich herausgefunden habe, dass es halt vor mir keine Fagottistin an der Schule gab. Ja. Und mein Musiklehrer, der war super, aber er wollte immer ein Quintett haben und es hat ihm immer das fünfte Teil gefehlt. Es hat ihm immer das Fagott gefehlt. Ja. Und auch im Schulorchester hat ihm das Fagott gefehlt. Und dann habe ich verstanden, dass er mich benutzt hat. Ja. Er hat mich benutzt!
0: Offensichtlich. Herr,
1: Fischer, Herr Fischer, ich verdanke Ihnen viel, ja. aber... Da war ich wirklich, da war ich so beleidigt, weil ich dachte, es ging gar nicht um mich. Es ging ja nur darum, dass er endlich einen Vergott hat ja. und er hatte eine talentierte Schülerin, die das jetzt mal für ihn spielt. Ja. Und da war ich so sauer und dann habe ich aufgehört. Mhm. Also ich habe nicht nur deswegen ja. aufgehört. Ja. Ich habe auch aufgehört, weil es unfassbar unsexy ist und ich war 16 und du siehst einfach, du hast einen hochroten Kopf und du pustest da so rein und dann in diesen Stab ja. da, das ist also mit als 16-Jährige, das ich, ist nichts.
0: Ich habe mich halt gefragt, ob du so Ab und an noch zu Hause sitzt mit deiner Fagott und ein bisschen äh, Fagottierst. Nee. Oder ob du jeder mit geliebäugelt hast, zum Beispiel die Fagott das, Fagott, das Fagott gewinnbringend irgendwo in einen deiner Songs einzubauen. Nach dem Motto, naja, ich kann's halt, mhm. ich baue es mal ein.
1: Das habe ich schon überlegt. Ja. Und ähm, das mache ich auch noch. Ja. Ich habe es auch noch zu Hause ja. und irgendwann werde ich es auch irgendwo einbauen. Ja. Aber erst muss ich meine Wunden verheilen lassen von dieser Erkenntnis, dass ich das nur Ja, aber es gab ein Quintett hey. Es das ist auf ist jeden Fall kein,
0: so kein popaffines Musikinstrument nee. aber es wäre vielleicht ein totales musikalisches Neuland wenn, oh du, mein die, Gott. wenn du das Popmusik in das, die Popmusik bringst Ja, aber also, stell dir mal vor, ja. das muss ich
1: dann auch auf Live-Konzerten spielen
0: Das wäre doch immer eine Attraktion, oder? Wenn oh, du dann so Stich anmoderierst da so Gerät. Ach, Übrigens, ihr kennt mich Könnt Andere ihr bei Wikipedia e nachlesen? Ich spiele das Fagott.
1: Andere holen so die E-Gitarre raus. Eigentlich schon mal holt ihr vergott <lacht> Wobei, hier Lizzo. Lizzo spielt live ja. Querflöte. Ja, guck mal. Guck.
0: Und die Foo Fighters haben auch mal eine Riesenaktion daraus gemacht, dass irgendjemand ein Triangel-Solo gespielt hat. Hey. Ja.
1: Jan, ich überleg's mir.
0: Denk ich hole gleich nach. zu
1: Hause erstmal das vergott raus.
0: Das. Mit Gute Idee. 14. Da fängst du an, äh, Gesangsunterricht zu nehmen. Ähm, geschieht das durch die Motivation, die dich die deutschen Indie-Pop-Frauen erfahren lassen? Oder?
1: Ähm, ich habe immer gesungen zu Hause ja. durch diese Frauen und aber ja. auch durch Ilisha Kies. Das war konnte ich auf dem Klavier ja. spielen und habe dazu gesungen. Also auch Ilisha Kies hat eine sehr große Rolle gespielt. Und Lauren Hill. Ähm, ja. Ich habe die fujis viel gecovert. Ja. Und dann... Ähm, hat ein, ein, hatten wir so ein Projekt an der Schule, wo wir so ein irisches Lied gesungen haben, und ein, ein Vater von einer Schulfreundin von mir, der war auch Musiker und der hat dieses Projekt geleitet und meinte dann zu meinen Eltern, hey, eure Tochter, die singt echt gut, gibt ja mal Unterricht. Also, ja. ich habe es einfach immer gemacht, zum Leid meiner Familie, und die haben das auch einfach sich angehört. Also keiner hat das jetzt irgendwie so ja. als besonders toll gesehen und unterstützt. Also, mhm. Die fanden das schon schön, aber ja. nur durch den habe ich eigentlich Unterricht bekommen, weil er meinte, hey, da kann man echt dran arbeiten. Und mhm. dann hat meine Mutter gesagt, eigentlich hast du Lust? Der hat gesagt, du machst das ganz gut. Ich so, <lacht> ja, okay. Und ähm, ja, dann habe ich das irgendwie, ja, habe ich Unterricht bekommen. Ja. Von, wegen Johannes Schiefner. Grüße gehen raus, danke nochmal. Ähm, das war toll, das so mal zu sehen, was man mit einer Stimme noch so machen kann und da auch dran zu bleiben
0: aber das, es nimmt ja alles kein Ende. Du fängst ja dann obendrein auch noch an, dir selbst Gitarre beizubringen, ab, ja. ab als du 15 bist ungefähr. Wie sah das aus? Also hast du dann das Klavier auf die Gitarre umgedacht, zum Beispiel und so? Das, so kann man es ja angehen.
1: Ähm. Nee, ich hatte. Es gab einen Song "More Than Words" von Extreme yeah. und den wollte ich können. Und meine Schwester hatte eine Gitarre yeah. und das war der erste Song, den ich kannte. Yeah. Er ist gar nicht so leicht und es war seit es war lange das Einzige, yeah. was ich konnte. <lacht> und dann habe ich mal. Ding, ding. Ähm, an Lagerfeuerabenden wollte ich einfach auch was können. Yeah. Und dann habe ich einfach bei äh, Ultimate-Guitar oder so, glaube ich, online, ja. immer die Lieder aus, rausgesucht, zum Beispiel jetzt hm. die perfekte Welle und habe dann die vier Akkorde, die ich konnte, immer so umtransponiert, dass ich jedes Lied eigentlich spielen kann, halt mit Kapo und transponieren. Also ich, ja. meine Gitarrenkünste gingen lange nur bis zum, ohne, also alle Akkorde ohne F, weil man da Barre, weil man ja. den ganzen Finger drauf legen muss. Und es war eigentlich eher, um mich beim Singen zu begleiten. Hm. Es ging nie darum, Großgitarristin zu werden und ich hatte auch nicht den Anspruch, gut Gitarre zu spielen, ja. sondern eigentlich ging es eher darum, mich zu begleiten. Und ich habe das parallel gemacht zum Klavier. Und irgendwann wurde die Gitarre mehr, weil sie einfach praktischer war, weil man sie transportieren kann. Hm. Und deswegen. Aber es war irgendwie auch eher so aus <lacht> Nutzen. Also der Nutz. Oh, der wie nennt man das? Es war sinnbar nützlicher einfach ja. für mich. Ja.
0: Du hattest das vorhin schon mal äh, kurz angedeutet, aber neben all deiner musikalischen Interessen bist du in deiner Jugend ja auch politisch aktiv. Du hast etwa deine Schule im Rahmen einer Jahresarbeit auf Recyclingpapier umgestellt, ja. bist auf die Straße gegangen, hast Unterschriften <lacht> gesammelt. Du, du wirst Teil von Jugendorganisationen, die sich etwa für die Umwelt und gegen Walfang und Kinderarbeit einsetzen. Wer oder was hat dich denn politisiert? Lag das auch an der Waldorfschen? Äh, Erziehung oder?
1: Also ich, ja, Waldorf eigentlich. Ist, ich glaube einfach, dass da gewisse Menschen so Werte hatten. Mhm. Also ähm, Eltern, aber auch, ja, so das Umfeld. Aber die Waldorfschule, also es ist so leicht haben sie mir das nicht gemacht mit dem Recyclingpapier. Also, ich musste <lacht> wirklich in Lehrerkonferenzen gehen, Lehrerinnenkonferenzen. Ja. Und ähm, meine Französischlehrerin damals meinte, ihr Füller geht kaputt ja. auf dem Recyclingpapier. Die hat sich hergestellt. Ja.
0: Ähm, ich finde es ich ehrlich gesagt ganz interessant. Ich wäre davon ausgegangen, dass das, dass das ganz normal ist, dass es res nur Recyclingpapier in der Waldorfschule gibt.
1: Mm -mm. Nicht äh, damals, als ich in der achten Klasse war. Hm. Ich habe eine Jahresarbeit über den Greenpeace-Gründer, äh, über Greenpeace und Schule für den Urwald geschrieben und habe dann Umfragen gemacht in jeder Klasse und ein Diagramm erstellt und bin damit dann in die Lehrerinnenkonferenz konferenz gegangen und habe gesagt, hier, unsere Schülerinnen mhm. wollen das. Und dann haben die sich erstmal gewehrt. Und dann habe ich Aktionen gemacht und dann haben wir es irgendwann durchgesetzt. Und das kam, glaube ich, auch vor allem durch meine ältere Schwester Clara. Mhm. Die ist halt einfach super cool. Die wusste schon damals, was abgeht und dass wir halt hier Probleme haben. Und ähm, mit der habe ich dann auch solche Aktionen gemacht, und auch in meiner Freizeit habe ich Unterschriften gesammelt in meinem Ort, für also gegen Kinderarbeit, einfach weil mir das ein Anliegen war. Ja. Und weil ich, glaube ich, echt gerne mit Menschen zu tun hatte. Und so bin ich ja jeden Tag, ich bin ja von Tür zu Tür und habe gesagt, hallo, <lacht> ich bin zehn und äh, hier unterschreib mal. Und weil ich das Gefühl hatte, so kann ich ein bisschen was verändern. und ja. ich, Das kam, glaube ich, echt durch Clara und meine Mutter war früher auch schon ja. echt sehr aktiv. Und meine, also ich meine, meine Eltern hatten eine Bio-Bäckerei. Mhm. Ähm, es gab schon so ein, gewisse Grundwerte bei uns zu Hause und das Politische kam dann so noch da, dazu. Und ich glaube auch, dieses Verändern wollen und auch wenn du als 16 oder, ja, wie alt war ich? Zwölfjährige, glaube mhm. ich, verstehst, boah, da holzen Leute Bäume ab und da sind Tiere drauf und die sterben, mhm. damit wir hier dieses weiße Papier benutzen können. Das war ja für mich das war ja schrecklich. Warum soll denn ein Tier dafür sterben? Ja. Und dann war ich ganz schnell Feuer und Flamme und Feuer und Flamme anläuft. Ja. Ähm,
0: Den Rest haben Green ja. äh, Re day mit American Idiot äh, besorgt ja. vielleicht und dann natürlich noch die gesellschaftskritischen Texte von äh, Guten Tag oder die Reklamation von Wir sind Helden.
1: Ja, es war alles so ja. zusammen. Und lustigerweise werde ich oft gefragt, ob ich zuerst Aktivistin oder erst Musikerin war und ich glaube, es kam beides gleichzeitig. Weil ich glaube, ich war halt auch schon als Kind super aktivistisch und ja. es
0: steckt einfach so in mir drin. Nach deiner Schulzeit, da gehst du für ein Jahr nach Irland und zwar nach Dublin. Und dort machst du unter anderem Straßenmusik. Wie darf ich mir das vorstellen? Also es war, war das, was, was hast du überhaupt in Dublin gemacht? Hast du da Bier getrunken,
1: ganz Bier, viel Guinness. Ja, ja. Mm -hmm. Ich war Au-Pair ja. und am Wochenende war ich immer in den Pubs unterwegs ja. mit meinen Freundinnen. Ja. Und dann war da so ein Sänger und der hat mich ja, wie kam es denn? Meine Freundinnen haben gesagt, yeah, die soll mal mitsingen. Und dann hat habe ich da mitgesungen. Und so habe ich angefangen, auch mal im Pub zu singen. Ja. Fitz Simmons in, in Tempelbar, in diesem mhm. Ausgeviertel. Und dann gab es da halt super viele StraßmusikerInnen immer, mhm. wo ich auch selber MusikerInnen entdeckt habe, von denen ich große, großer Fan war. Mhm. Und dann habe ich mich da auch einfach mal hingestellt. Es war auch ähm, durch Zufall. Einfach, wir waren da und der hat mich halt gefragt, ob ich mitmachen will. Und dann ja. da gab es sogar mal die Vi Vi Videos auf YouTube, wo ich Valerie im, im Pub singe. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich nur hingegangen, um so ein Jahr mal zu schauen und auch Englisch zu sprechen. Mhm. Und habe da viel auch ähm, Musik geschrieben und mit meiner Digicam dann so eigene mhm. kleine Musikvideos gemacht. Ja die dann auch ähm, ja, Sven Meyer dazu gebracht haben, dann halt auch mit mir noch zu arbeiten und so. Es war sehr viel so gucken, wie klinge ich, wie bin ich visuell, wer bin ich und habe viel so Gitarrenmusik halt ja. gemacht. Ja.
0: Ich war leider noch nie in Dublin, aber oh, wenn ich da wäre, dann würde ich gern zur Bronzestatue von Phil Lynott gehen, dem Bassisten und Sänger von Thin Lizzy. Ja, ja. Ich weiß nicht. Bist du, hast, es, warst du da?
1: Es gibt auch, es gibt sowieso musikalisch finde ich, ist Dublin total toll. Es gibt ja, ja das Wheelens, ja. wo schon super viele tolle MusikerInnen aufgetreten sind mhm. und wo sie spontan auch immer noch auftreten. Mhm. Und es gibt einen Pub, ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Die machen an Weihnachten auch immer so Sessions, ja. wo dann einfach Dermot Kennedy plötzlich kommt oder so. Ja. Und ich habe da Ben Howard gesehen ähm, in Irland und hat's ein Taylor entdeckt, die, das so hm. kleine Indie Acts, auch ganz toll. Ähm, also ich finde musikalisch, wenn du musst da hin, okay. kannst dann auch zu der Bronzestatue gehen. Aber ja. ich schreibe dir dann nochmal ja. coole Pubs und Clubs auf, wo man, wo richtig tolle Live Musik ist. Meine
0: Mama hat auch gesagt, dass das da sehr schön ist. Ich habe es noch nicht geschafft.
1: Oh, es ist so, ja. Oh. Man muss aber halt auch einen biertauglichen Magen haben. Also ja. mein, ich meine, ich darf war mal... Man
0: da, darf man nicht sagen, hey, ich trinke nicht?
1: Ähm, also bestimmt, aber ich war noch einmal später in Dublin und habe meinen Host-Dad gefragt, ich war mit einer Freundin da ja. und wir waren am Wochenende schon unterwegs ja. und da meinte ich so, Mark, jetzt waren wir halt, also gibt's hier irgendwie gerade eine tolle Ausstellung, was kann ja. ich denn Pauli zeigen, was ist denn hier so typisch Irland? Ja. Also have you gone to the pub? Und ich so, ja, klar, okay, hm, hat er so überlegt, okay, was kann man noch machen? Hm, I've been to the pub in the morning. Also ihm ist nur eingefallen, <lacht> war die schon im Pub. Ja. Und ähm, es stimmt, wenn du Irland und ihren kennenlernen willst, dann geh in den Pub und unterhalte dich und du hast die beste Zeit. Das ist einfach <lacht> die Leute und die Musik auch, die Live-Musik. und ähm, Tja, man kann bestimmt auch heimlich alkoholfreies Bier trinken. Okay. Du,
0: du hast damals ganz lange rote Haare. Ja. Und ähm, mit denen gehst du dann 2012, also mit 20 Jahren, nach Hamburg und dort arbeitest du nicht nur an deiner Musik, sondern auch in einem Musikverlag und du bist Werkstudentin bei Scorpio, also der Bookingagentur, im Rahmen der systematischen Musikwissenschaften, ja. die du studierst. Ähm, Jetzt lass uns erst mal klären, was zieht dich überhaupt nach Hamburg? All diese Möglichkeiten zu haben und weil du dieses Studium antreten willst oder hat sich das erst später ergeben?
1: Nee, das Studium habe ich nur für meine Oma gemacht und damit ich einen Grund habe, nach Hamburg zu gehen, ja. um so eine Ausrede zu haben, äh. guck mal Oma, mhm. ich gehe da jetzt hin, um das zu studieren, aber eigentlich ähm, ja, wollte ich Musik machen. Sven Meyer war ja dort, der am Anfang mich so ein bisschen begleitet hat auf meinem Weg und... Ähm, ja, der genau, halt Sven
0: Meier ist ein äh, deutscher Musikproduzent, ah, ja, der so ja. im, im Rahmen der Grand Hotel Van Kleef Klicke auch viel, viel zu tun hat und so. Und,
1: genau. Ja, ja ähm, Tom, der hat, was hat der produziert? Also so in diese Richtung mhm. hat er Grand Hotel Van Cleve ja. und später Tim Bensko und ein Lena-Album hat er, glaube ich, auch mal ja. gemacht. Und der, ähm, ja, bei Tim Benskos ersten Album war ich mal Praktikantin, lustigerweise. Ja. Ähm, und ich habe immer einfach alles, was ging, mit Musik gemacht. Also im Musikverlag gearbeitet, in einer mhm. Bookingagentur gearbeitet. Ich habe ganz viel an Gästelisten gearbeitet mhm. und ähm, musste mir das Leben natürlich auch irgendwie finanzieren dort. Mhm. Aber das Studium war eher so wirklich auch, für, also mhm. damit meine Oma auch beruhigt
0: ist. Aber war dir grundsätzlich wichtig, dass du halt auch das Know-how hast, wie das Business so drumherum funktioniert, damit du im Zweifel auch nicht verarscht wirst und im Zweifel deine eigene Chefin sein kannst?
1: Es nutzt einem tatsächlich viel, hm. da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. In der Uni hatte ich auch Musik und Recht ja. und das hat mir auch tatsächlich schon was gebracht und Musik und Psychologie. Ähm, und auch die Arbeit im Musikverlag und zu verstehen, wie das funktioniert, war gut. Was super war, war tatsächlich die Arbeit an den Gästelisten, weil ich einfach sehr viel mit der Branche in Kontakt gekommen bin. Und ähm, ich habe hab nie erzählt, dass ich selber Musik mache. Mhm. Ähm, und dann, das hat zu sehr lustigen Momenten geführt, als diese Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, plötzlich gesehen haben, ach du spielst hier. Ich so, ja. Also ich <lacht> ja. wollte mich nie so anbieten. Also ja. es war jetzt für mich nicht so, ach das sind alles Kontakte für ja. mich. Also ich habe mich ich habe, ja, also es war jetzt nicht, als hätte, wie nennt man das, opportunistisch gedacht, sondern mhm. einfach, weil mich ja auch nichts anderes interessiert hat. Mhm. Also ich wollte Musik machen, also wo arbeite ich natürlich im Musikverlag. Ja. Und ich glaube, ja. es war nicht, um zu lernen, sondern weil ich einfach nichts anderes wollte. Ja. Und, ähm, und das war schon toll, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und das nutzt man jetzt natürlich ein voll viel, also ja. und ich kenne halt viele Leute dadurch und
0: ja. In der Zeit, in der du nach Hamburg gehst, ich meine, du, du bist im, im Geist, bist du Singer-Songwriterin, zumindest zu der Zeit, ganz klassisch mit Akustikgitarre gitarre ähm, und deine Hörgewohnheiten, die passen zum Teil ja auch dazu, also zu der Zeit, als du nach Hamburg gehst, hörst du viel Glenn Hansard, äh, Aline Cohn und Enno Bunger zum Beispiel, lässt du dich von denen in deinem eigenen Schaffen auch inspirieren und denkst so, ah, das und das machen die ganz gut. Das schaffe ich mir drauf oder das will ich so ähnlich machen oder so. Gibt's das?
1: Dass äh, Aline Cohen konnte viel besser Gitarre spielen als ich. <lacht> ja. Da habe ich ganz schnell ja. aufgehört. Also da dachte ich, das kann ich gar nicht nachspielen. Ja. Und dafür hatte ich auch nicht die Geduld. Ja. Also da mich jetzt so zu üben, äh, das... <lacht> üben ja. ist nicht mein Ding. So. Ähm, aber Glenn Hanselt habe ich mal auf dem A Summer's Tale Festival gesehen. Kennst ja. du das? Nee. Das ist in, äh, bei Lüneburg, mhm. war das mal. Und da hat er gespielt und wie er mit dem Publikum interagiert hat und welche Leidenschaft er hatte. Ich hatte... Danach haben Sie Igor Ross gespielt und ich konnte sie. Ich bin nach Hause gegangen davor, ja. weil ich dachte, ich kann jetzt nicht noch mehr in mich reinmachen, also ja. Musik aufnehmen, ja. weil Klein hat mich so ausgefüllt hat ja. mit seiner Präsenz und dieser Liebe. Ja. Es hat so es war so Nieselregen und er hat dann immer den Lichtmann gefragt oder die Lichtperson, ich weiß nicht, die Frau, dass die ja, die Lampen, die Person sollte die Lampen anmachen, ja. so nach außen, damit es schön warm ist für uns. Und ich dachte so, wie süß. Also das, so Kleinigkeiten oder auch immer, wenn der Gitarg-Tag wegen irgendwas kam, hat der Applaus für diesen Techniker geben lassen, so
0: ja.
1: Kleinigkeiten, wo ich so dachte, so will ich sein. Also
0: mhm.
1: dieser Musiker hat mich eigentlich eher mit seiner Leidenschaft für die Musik, mit diesem völligen Loslassen auf der Bühne und deswegen wollte also auch ich glaube Helden und Talunken mein Titelsong, den habe ich danach geschrieben, nachdem ich da war, wo ich auch immer einfach nur so reinhauen wollte in die Gitarre und so la 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 also genau, also eigentlich nicht musikalisch oder so vom ja. Können, sondern von der Liebe und der Energie, die diese Person in die Musik gesteckt hat. Das mhm. habe ich mir mitnehmen wollen. Mhm. Und auch bei Enno Bunger, wenn du hast du den mal live gesehen? Nein, habe ich nicht. Auch ganz toll. Mhm. Der kann sich so, es gibt so Momente in seinem Konzert, wo so eine, so eine Art Flow entsteht, ja. wo er so ein, so ein, wie so ein edm also es ist ja. so ein, so, nicht EDM, aber es ist so ein, so ein Pulsieren, was er macht, irgendwie, ich weiß nicht, wie er das macht. Und da kann man so, da steht man und geht so rein in diese Musik und ich glaube, ja. Ich bin, ich bin richtig, ja, ja. so wie ich jetzt gerade ja. über die Musik rede, so haben ja. die das mit mir gemacht und also. so wollte ich auch sein. So dieses Hineinfallen können, live auch mhm. in diese Musik.
0: Ja. Mit, bis mich jemand findet, da scheint 2016 deine erste Single. Und bis zum Album von Helden und Halunken dauert es da aber noch zwei Jahre. Und das nimmst du weit weg von Hamburg auf, nämlich in München mit Robin Karow und Kilian Reischel. Ja. Die beiden sind auch die Rhythmusgruppe der Indie-Pop-Band Cosby. Ähm, wie bist du bei denen gelandet? Du hast bei denen eigentlich auch als Praktikantin im Studio gearbeitet, auch, oder? Ja, ich ja. habe
1: die auf Mallorca kennengelernt.
0: Natürlich, wo sonst?
1: <lacht> ja. Ich, ja, ich war auf der ja. Ja. und ähm, am Ballermann mit so einer Gruppe von MitschülerInnen ja. und da bin ich an denen vorbeigelaufen und die hatten eine Gitarre dabei oder so eine kleine Ukulele oder so glaube ich. Mhm. Und dann sind alle meine FreundInnen so Flatrate saufen gegangen ja. und es is, ist is nicht mein Ding. Also ich war dann da und dachte ja. so, der Wodka hier, das ist so ein Punch. Ja. Ich möchte wieder zu diesen Menschen mit dieser Gitarrele oder so. Ja. Und dann bin ich zurückgegangen und ich hatte zwei, drei Freundinnen, die mitgekommen sind, Gott sei Dank. Mhm. Und so habe ich die kennengelernt, einfach nur, weil die eine Gitarre hatten. Und ich dachte, ja, ja. dann ähm, haben wir Kontakt gehalten. Ich habe mich förmlich beworben als Praktikantin im mhm. Musikstudio und bin dann dahin gefahren und war dann da für ein paar Monate. Habe mit denen gearbeitet und am letzten Tag habe ich meine Lieder vorgespielt. Mhm. Und dann, ich weiß noch, wie Robin auf dem Boden lag und dann so hochkam nach meinem Song und war so, du bist ja voll die Philippine-Päusel. <lacht> das wollen wir produzieren. Und dann ähm, habe ich aber zwei Jahre noch ja. in Hamburg mit Sven gearbeitet ja. und war Robin und Kilian eher so freundschaftlich verbunden. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, so ich hier das wird hier nichts, ich komme jetzt zu euch. Und dann ja. haben die mich auch gemanagt. Tatsächlich, mhm. sie waren Management-Produzenten mhm. und hatten ein kleines Label mit dem wir dann bei der Sony gesigned haben. Mhm. Und am Ende, es war eine tolle Zeit, aber es war einfach zu viel involviert. Also die mhm. waren ja an allen Stellen involviert. Und da musste ich dann mich äh, vor ein paar Jahren von lösen.
0: Und ehrlicherweise muss man sagen, dass dein Praktikum auch nicht ganz so erfüllend war, denn du warst dafür zuständig, äh, KünstlerInnen zu betreuen und Kaffee zu kochen oder Essen zu holen <lacht> und nicht unbedingt wirklich mit anzupacken und Dinge zu lernen, nicht wahr?
1: Ja, das war auch bei meinem äh, Praktikum in Hamburg leider so. Auch hm. bei Tim Bensko. Ja. Ich war in diesem Studio und ich durfte halt immer Tim, die die Ab Äpfel kaufen gehen oder das Schokomüsli. <lacht> ja. Und immer dachte ich so, ja irgendwie technisch lerne ich hier nicht so viel. Ja. Ähm, man ist ja auch als Praktikantin eher vorsichtig mhm. und dankbar für alles, ja, ja. was man machen darf und sagt mhm. dann nicht so, ähm, ich würde dir gerne mal ans Mischpult, kann ich kurz gucken? Ja. Ähm, und deswegen habe ich am Ende, als ich, du hast ja diese Fragen gesch äh, geschickt und ich mhm. war so, ja, irgendwie technisch habe ich nicht so viel lernen dürfen. Ich habe eigentlich sehr viel gekocht, mhm. aber ja, vielleicht war es auch einfach die Zeit und vielleicht hat man mir nicht so viel zugemutet in ja. dem Moment als
0: es ist, es ist oft eine, eine undankbare Situation. Ich meine, ich habe halt auch viele Praktika gemacht. Mhm. Und in der Gesamtheit lernt man natürlich schon Dinge, aber letztendlich macht man die kleinen unnötigen oder die kleinen Aufgaben, die niemand machen will. Oder man macht halt auch so Besorgungen und sowas. Ja. Dafür ist man halt dann auch zuständig. Da muss ja, man ne? wahrscheinlich mit Leben und einfach froh sein, dass man überhaupt da reinblicken darf.
1: Was war dein coolstes Praktikum?
0: Das erste war schon sehr cool, es war bei Cargo Records in Wuppertal, weil ich mhm. einfach, weil die Leute drumherum sehr nett waren, ich einfach das irre cool fand, dabei sein zu dürfen und ich schon wahnsinnig viele Tonträger abgestaubt habe oder aber zumindest ja, zu, zu Preisen äh, da äh, günstiger einkaufen konnte. Ja, cool. ähm, das war gut und ich war dann auch noch bei der Tageszeitung und der Chef von der Tageszeitung war saunett. Das war im Sommer, ich habe mehrere Wochen dort Praktikum gemacht und saß dann am Rechner, es machte mir richtig Spaß, dann irgendwie... Zeilen zu schreiben und davor auch noch bezahlt zu werden. Ich war ja nur Praktikant. Ich kannte es von Cargo nicht bezahlt zu werden. Mhm. Und, ähm, und dann kam der Chef irgendwann nachmittags so aus dem Büro und meinte: Jan, warum sitzen du noch hier am Schreibtisch? Und ich so: Ja, weil ich arbeite. Ach, arbeiten. Es ist schönstes Wetter draußen. Geh raus und hol dir ein Eis und geh ins Freibad. Und ich so: <lacht> Okay, gut. Äh, tschüss. Dann bis morgen. Also, Süß. ja, das war, schon, das war schon nett.
1: Cool. Ähm,
0: Ach schön. Du bist irgendwann für drei Jahre nach Berlin. Ich weiß nicht genau, ob das dann direkt nach deinem nach deiner München Münchenbesuch war oder ob das jetzt in der Pandemiezeit war. Aber du warst zwischenzeitlich drei Jahre hier. Mhm. Ähm, und in der Zeit, in der du hier warst, scheint sich die Akustikgitarrenart an hier so ein bisschen verwandelt zu haben. Deine Songs sind jetzt größer angelegter Pop und die klingen weniger nach kleiner Zeltbühne und eher nach Mainstage. Ähm, okay. Was ist hier so in, in Berlin passiert? Hast du deine Unschuld verloren? <lacht> äh,
1: ich bin ähm, ja 2019 nach Berlin gekommen und dachte, yeah, jetzt geht's mm. los. Ja. Und dann... Nee, 2020. Ja. Wann war Corona? Ja.
0: Corona ging im Februar, März 2020 2020 los. bin ich ja. nach
1: Berlin gekommen. So war es. Ja. Ich hatte, hatte mich gerade verrechnet, ja. Und dann war die Pandemie. Und ich habe vorher schon, stimmt, in Hamburg ein bisschen mich davon gelöst. Aber mhm. erst hier auch durch die Arbeit mit anderen Menschen. Ich habe mhm. mich dann auch genau, von den Münchner ähm, Produzenten ein bisschen abgelöst und habe mich umgeguckt und habe dann verschwendete Zeit geschrieben und wusste, ja, das ist es. Also ich habe mich da getrennt, auch Anfang 2020, Ende 2019, ja. von einer ganz schlimmen Person und musste das alles so los, da hat mir auch die Haare abgeschnitten und war so...
0: Und gespendet.
1: Und gespendet, genau, die Haare ja. ja. habe ich gespendet und das war so befreiend für mich und auch Musik zu machen, ähm, ja, die, die, ja, in der ich so ganz anders nochmal drin sein kann und auch ich muss gar nichts zum Beispiel, habe ich alleine vorproduziert und mhm. auch komplett alleine so geschrieben und irgendwie hatte ich das Gefühl, anders so ungefilterter zu sein und auch der die Haare abzuschneiden, das war so toll. Es war unfassbar. Ich dachte, oh. ich als wäre ich die ganze Zeit versteckt gewesen hinter denen. Ja. und hätten, als hätten die mich so zurückgehalten. Und deswegen hier in Berlin, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, ob es die Stadt war, ich glaube eher, auch mhm. die Menschen und die Veränderungen und auch dieser Schritt,
0: mhm.
1: den ich persönlich gemacht habe, genau. Und ich habe dann Zeichen, glaube ich, noch, auf Augenhöhe und ich muss gar nichts rausgebracht als als Singles und ja, auf Augenhöhe habe ich auch noch in Hamburg geschrieben, das weiß ich noch im, allein am im Klavier und habe dann aber hier in, Ham in Berlin auch einfach versucht mal mit anderen Menschen zu arbeiten
0: und ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du die Dinge in, in deinem eigenen Tempo machst, also klar war da so eine Pandemie dazwischen, aber von Helden und Halunken bis hin zum neuen Album Snacks sind fünf Jahre vergangen und von Ich meine, du hast immer wieder Songs veröffentlicht und du hast auch Kooperationen veröffentlicht und du hast auch Features gemacht und so weiter, aber von einem Business-Standpunkt, und das weißt du wahrscheinlich durch deine Praktika, ist das ja fast ein Todesurteil für eine junge Künstlerin, sich quasi fünf Jahre mehr oder minder abzumelden oder so, so viel Pause zuzulassen zwischen zwei Alben. Ähm, ist das so, dass du es schaffst, deine eigene Chefin zu bleiben und dann so den, den Druck von außen, der da dann eventuell auch entsteht, den abzublocken, dass du sagst, nö, ich mache das genau so, wie ich das will und das Album ist fertig, wenn das Album fertig ist und so?
1: Ähm, ja, ich glaube, ein Jahr hatte ich gar keine Wahl, weil mhm. ich meinen Vertrag auflösen wollte ja, ja. und aber nicht konnte. Mhm. Ich war ein Jahr lang in einem Vertrag äh, fest
0: in einem Limbo.
1: Genau, also hier in Sagt dem. Man, ne? In diesem, ähm, also ich wollte ja. bei der Sony raus und das war auch alles fein, die waren total cool damit. Ja. Wir sind auch echt im Guten auseinandergegangen. Und dann war ja aber dieses Konstrukt mit Management-Produzenten, Label mhm. mit ähm, den Münchnern, was einfach gedauert hat, mich da rauszufriemeln. Mhm. Und da konnte ich halt ein Jahr lang nichts veröffentlichen. Ja. Und ähm, dann war ich da. Und ähm, tatsächlich diese Beziehung, die ich vorher genannt habe, die hat auch echt Schaden hinterlassen. Also ich musste mhm. sehr viel innere Arbeit auch machen in diesen Jahren. Ähm, war auch in einer sehr intensiven Therapie. Und ich glaube, dann hat das halt auch einfach, also Corona ja. hat ja auch Zeit eingenommen. Ja. Und dann dachte ich auch so, ja, also komischerweise bin ich ja trotzdem relevant geblieben. Ich habe ja. ja letztes Jahr den Preis für Popkultur <lacht> ja. gewonnen. Und ähm, ja, warum... Ich, ich, ich konnte mich ja gar nicht stressen, weil ich konnte ja gar nicht Musik rausbringen. Ja. Und deswegen ähm, ist es dann so passiert. Und ich bin ganz dankbar, dass die Feline von der BMG jetzt gesagt hat, wir machen das zusammen und mhm. ich dieses Team habe, die das mit mir machen. Und erst jetzt durch die Interviews, durch Leute wie dich merke ich, die immer sagen, fünf Jahre, das ist ganz schön lang. Und ich bin so, oh ja, stimmt, das ist ja, ganz schön lang. Ich. Also ja, irgendwie war es so, ist es so passiert. Aber... Aber du, das nächste Album kommt schneller.
0: Aber du bist jetzt aus Berlin wieder zurück nach Hamburg gezogen. Und ja. ähm, passt die Stadt als walldorf landei besser zu dir? <lacht> Fühlst du dich dort wohler?
1: Ähm, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, ja. Hamburg hat, da sind meine Produzenten, meine ja. Band, meine Schwester. Ja. Ähm, es ist einfach... Mein Support-System ist da und auch als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich gesagt, man muss manchmal weggehen, um nach Hause zu kommen ja. und das war jetzt dieses Jahr im April der Fall, aber es war keine Entscheidung gegen Berlin, mhm. sondern für Hamburg, also Berlin, ich bin immer noch gerne hier und auch oft, mhm. aber ja, Hamburg, auch mein Album, mein jetziges Album habe ich mit Felix und Frieda ähm, produziert, F äh, Felix Gerlach ist mein md Musical Director mhm. und er war auch mein allererster Gitarrist und hat mich lange begleitet. Und Frieda Dös ist mein Live-Mischer. Mhm. Und deswegen ist es so in meiner kleinen Familie in Hamburg auch entstanden, dieses Album, dass ich da jetzt weitermachen will. Und deswegen.
0: Ja, Interessanterweise, du hast ja das vorhin erwähnt, du hattest ja, als du Schülerin warst, nie eine eigene Band, weil dir dafür einfach die Leute fehlten, um das zu tun. Jetzt hast du deine Band in Hamburg kennengelernt, aber die sind vor allem Mitmusiker. Das heißt, die unterstützen dich bei deinen Songs live, ähm, aber es ist nicht deine Band, es ist nicht deine Gang. Du bist, du beschäftigst die quasi, du bist deren Chefin und sagst, so, das will ich haben. Ähm, ist das noch so ein Punkt auf deiner Bucketlist, mal irgendwann so eine richtig eigene Band zu haben, mit der du dann gemeinschaftlich Musik schreibst und, und keine Ahnung, auf Tour gehst, im kleinen Van, in kleinen <lacht> schmutzigen Club spielst, kein Geld verdienst, nee. Aber wäre das was?
1: Ja, also ähm, das Gefühl, was ich jetzt also mit meiner Band habe, das ist schon sehr intim und sehr familiär. Genau, aber es ist halt nicht so, dass wir uns einmal die Woche treffen und zum Bier trinken und jammen. Ja. Ähm, und ich glaube, so wie Moritz und Francesco das ja auch gemacht haben mit der Höchsten Eisenbahn, dass sie ihr solo haben und verschiedene Projekte mhm. und halt auch noch eine Band. Sowas finde ich total schön. Oder auch My Ugly Clementine, ja. die sich ja auch zusammengetan haben aus SolokünstlerInnen, mhm. die jetzt diese Band haben. Und das finde ich total spannend. Ich habe auch schon ein Konzeptalbum mit Lina Mali geplant. Ja. Sie weiß noch nichts davon. <lacht> Aber ja. ähm, sowas könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten bin ich jetzt gerade... Sehr froh, aber ja, ich bin immer offen für solche Projekte.
0: Aber gut, dass du Lina erwähnst, denn ähm, du machst ja immer wieder gemeinsame Sachen mit anderen KünstlerInnen, also 2018 etwa mit Revolverheld ähm, und stimmiger und geschmackvoller finde ich da deine Zusammenarbeit äh, mit der Kutschi-Gang. Cookie Gang, Kruki ja. Gang. Ich, ich, ver, ich versemmel es immer, das korrekt auszusprechen. Mit, mit Clan und zuletzt ja eben der Singer-Songwriterin Lina Marley. Und mit der hast du zusammen, früher war alles leicht aufgenommen. Und da schwingt vieles mit, nämlich Chanson, ein bisschen Boniver vielleicht. Wie ist, der, wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
1: Es kam dadurch, dass wir uns gestritten haben tatsächlich. Ja, Ja, wir hatten einen Streit und ähm, sie hat dann die Strophe und den Chorus daraus geschrieben, aus diesem Gefühl des Streits und ja. ähm, hat dann den mir irgendwann geschickt und hat gefragt, ob ich die zweite Strophe dazu machen möchte. Und das fand ich so krass. Also wir haben uns natürlich, wir haben uns wieder vertragen, ja. also sehr schnell ja. danach. Ja. Ich wusste auch nicht, dass das so viel mit ihr gemacht hat. Das war total in, also es, ich fand es so interessant,
0: mhm.
1: dass sie mir ihre Gefühle durch diesen Song zeigt und ich die Möglichkeit hatte, meine Gefühle zu diesem Streit in meiner Strophe zu singen. Mhm. Und das so ist, also die Melodie und die Art, das kam von Lina, mhm. auch das Instrumentale kam von Lina und ich durfte mich dann in das gemachte Bett setzen und habe dann meine Strophe dazu geschrieben, was total ja berührend war irgendwie. Ja. Und jetzt verarbeiten wir quasi unseren kleinen Streit. Es war ein ganz, wir und so selten. Ja. Wir haben eine sehr gute Kommunikationskultur. Ja. Aber da hat es einfach nicht so gut geklappt. Und da, so ist der Song gekommen. ja. Und mit Lina ist es immer wieder schön.
0: Aber ist, sind diese, diese Feature-Geschichten, sind die auch so ein bisschen, also wie so ein Bandersatz manchmal? Weil du dann, naja, du kannst Freundschaften aufrechterhalten. Du kannst, äh, du kannst, aus deiner Comfortzone ausreden. Du kannst experimentieren. Stimmt. Auf gewisse Art und Weise. Ja. Du musst dich auf Neues einlassen. Ist das, ja. ist das reizvoll?
1: Es ist auf jeden Fall reizvoll. Ich schreibe ja auch für andere KünstlerInnen.
0: Ja, da muss ich gleich ähm, noch mit dir drüber sprechen. Ja.
1: Und da mache ich das auch schon viel. Ja. Und musikalisch, ich habe zum Beispiel jetzt für Unter meinem Bett einen Song, der am 15. Ja. September erscheint. Ich bin wichtig. Ich liebe diesen Song. Ein Kinderlied. Ähm, ja. Ein Kinderlied. Und ja, ich habe durch diese Crookie gang und auch Feature die wunderbare Möglichkeit, immer irgendwo einzutauchen. Ja, ja. Und dann ist man halt in neuen Konstrukten und Teil einer neuen Sache. Das ist schon toll. Ich liebe das auch, nicht immer so wichtig zu sein. Weil beim Solo-Projekt geht es mhm. ja immer nur um einen selbst. Das ist so anstrengend. Und Crookie gang oder auch... Ja, Crookie gang ist eigentlich das perfekte Beispiel, ja. ein Teil einer großen Gruppe zu sein. Einer großen Gang.
0: Oh, ja. Das ist so schön
1: kurz auch mal verschwinden zu können.
0: Ja. Und wie du sagst, du schreibst tatsächlich auch Songs für andere Künstler und das ist im deutschen Pop-Business ja Usus, also interessanterweise hast du schon mit einem Team anderer Texter, ich wollte mich nie mehr verlieben, für <lacht> Thomas Anders geschrieben. Wie darf ich mir das vorstellen? Also wie funktioniert so eine, ja wahrscheinlich Auftragsarbeit?
1: Das war tatsächlich auf dem Album von Helene Fischer. Ach, ja.
0: Ach so, das heißt, Thomas hatte nur einen Helene Fischer-Song gecovert? Ja, oder? Das sollte, glaube ich,
1: für Thomas Anders sein. Und dann hat Helene Fischer den gepickt. Das war auf dem Deluxe-Album.
0: Also es gibt ihn auch von Thomas Anders, das weiß ich. Witzig. Ja, ja. aber da sind nur
1: Cover-Songs
0: drauf. Er hat auch die Killers gecovert. Ach
1: nein, das ja. muss ich
0: mir mal angucken.
1: Ja, ja Thomas Anders ähm, sollte ihn, glaube ich, mal singen. Mhm. Und dann hat Helene den gehört und wollte den machen. Ja. Ähm, das haben Freunde von mir ähm, angefangen und haben dann mich dazu geholt, weil sie textlich einfach noch ein bisschen Unterstützung brauchten, weil sie da noch Sachen anders haben wollte, die ja. Helene. Und dann ich mit, bin ich mit eingehakt und hab dann ja. dann sind wir nochmal über den Text gegangen. Bei Florian Künstler habe ich auch mitgeschrieben, kleiner Fingerschwur zum Beispiel. Ja. Und da ist es dann so, dass Flo mich anruft und fragt, hey, dann und dann gehen wir ins Studio und dann komme ich dazu und dann sitzen wir zu dritt da und da ist er dann auch dabei. Helene war bei unserem Writing nicht dabei, das ist dann was Ach, anderes. Ja. Da muss man sich schon sehr reindenken dann in die Künstlerin, finde ich ja. super spannend. Aber ich mag es am liebsten natürlich, wenn die dann dabei sind und aber, wenn man das gemeinsam
0: macht. Aber tut das tut das weh, wenn man wenn man so an einem Song arbeitet und den dann so, so weggibt? Also ich meine, oder, oder hängst du dich dann da ähnlich stark rein, auch wie bei einem eigenen Song für dich? Also soll das für dich dann auch rund sein? Oder ist das so, dass du eine gesunde Distanz hast zu dem Song, den du da weggibst, weil du das eh aus einer anderen Perspektive dann machst und nicht aus deiner eigenen, persönlichen?
1: Ja, ich habe einen ganz anderen Anspruch, weil... Bei meiner eigenen Musik stehe ich da und gebe auch Interviews dazu. Und bei Songs für andere, das ist, ist, das ist viel freier. Mhm. Weil ähm, die ja entscheiden müssen, ob das für die ja. jetzt okay ist oder nicht. Und wenn Flo dabei ist und ich ihm Sachen äh, vorschlage, dann sucht er das aus und, und sagt, ja, das finde ich gut. Und dann gehen wir von da aus weiter. Und und ich bin ja einfach nur so eine, ja, ähm, ich gebe da Sachen hin, die ich für meine eigenen Songs ja nicht nehmen würde. Ja. oder Ja. Und auch wenn, dann sind die halt da. Also ich habe ja genügend andere Ideen noch ja. und ich finde es total schön, auch Musik in eine andere Richtung zu machen und ja. ich kann ja auch nicht, ich kann ja jetzt keinen Schlager noch anfangen. <lacht> Deswegen, ähm, ich finde es spannend und ich mache das gerne.
0: Ähm, du hast zuletzt tatsächlich dann auch selber mal einen Song gecovert, also einen Song von eben jemand anders genommen und zwar äh, Alles neu von Peter Fox. Eigentlich äh, eine mutige Auswahl. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ähm, ich wollte den live covern ja. nur. Ja. Und wir covern live immer einen Song, wenn wir auf Tour gehen oder Festivals. Ja. Und dann ähm, habe ich zu Felix, meinem Gitarristen, gesagt: Lass uns das doch mal ausprobieren. Mhm. Wir sind ins Studio gegangen und haben so eine Version vorproduziert, um sie ja. dann mit der Band umzusetzen. Und dann fanden wir das so cool. Und es hat so Spaß gemacht, ja. weil wir wollten: Ich meine, alles neu kann jeder auswendig mhm. seit 2008. Ja. Und ich bin aber auch so ein Indie-Girl. Ich recke bei Mr. Brightside halt gerne meine Arme in die Luft und bin so, yeah. Ja. Und das wollte ich miteinander kombinieren. Und dann haben wir das gemacht und Marc Tavassoul, den man auch von Wir sind yeah. Helden oder Gloria yeah. kennt, hatte das Studio nebenan, hat das gehört und hatte auch Bock und hat dann mitproduziert. Mm. Wir haben es fertig produziert und Pierre geschickt und er meinte, ist okay, könnt ihr machen. Da, zu dem Zeitpunkt kam yeah. noch, war noch nichts von ihm draußen, yeah. von den neuen Sachen. Mm. Wir dachten auch so, cool, Peter Fox, der hat ja ewig yeah. nichts mehr gemacht, kann ja. man ja easy machen. Ja. Und dann meinte er, ja, aber erstmal komme ich noch und ähm, vielleicht ja, passt das zeitlich uns. Wir kamen ja dann auch später mit unserem Album deswegen. Ja. Und ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das vielleicht eine große Nummer sein könnte. Ich habe einfach nur gedacht, ja. geil, macht Bock. Ja. Das können auch alle auswendig. Das machen wir live, das macht Spaß. Dass das auf mein Album kommt, war ja gar nicht so überlegt. Mhm. Also es ist ja erst passiert, als es uns so Spaß gemacht hat. Ja. Und jetzt merke ich so, auch wenn Interviewer mich fragen, du, das ist ja eine ganz schön große Nummer, an die du dich hast. Und ich bin so, ah, ja, das, ja, ja, ja. <lacht> Upsi. Ja. Aber... Mir ist es ganz egal, was, was Leute dazu sagen. Also ich freue mich natürlich, wenn es denen gefällt, aber ich hatte auch nicht den Anspruch, es besser oder genauso gut zu machen wie Peter. Hm. Es ist halt einfach ein Meisterwerk, was er gemacht hat. Und ich habe meine Version gemacht, weil ich sie mag. Ja. Und alles neu passt zu mir gerade.
0: Und du hast sie ja in so einen so Indie-Rock-Kosmos genau. geholt, wenn man so will. Ähm, aber wo wir gerade von Indie-Rock reden, du hast auf deiner neuen Platte einen Song, der heißt... Lost Indie Boy Ja. und ähm, der ist natürlich ein sarkastischer Kommentar oder äh, Callout an, an viele ja, Indie Boys, die anscheinend nicht so richtig äh, aufwachsen wollen oder wenn, wenn ich das korrekt verstanden habe begegnen dir solche Typen häufig und hängen die dann an deinen Hacken und du kannst nicht <lacht> anders als denen unter die Arme zu greifen, weil sie dir irgendwie leicht tun, weil sie da feststecken Ähm.
1: Ich glaube, solche Menschen gibt es in allen Bereichen, aber die Musikbranche hat doch eine große Tendenz dazu, solche Leute aufzunehmen, mhm. ähm, die ja irgendwie, also mir sind im Dating einfach Männer begegnet. Die so eine Bienemütze bis nur über die Ohren und dann so ein Jutebeutel mit so Tabakkrümeln drin. Und, ähm, ich hatte sowas, ich hatte früher auch immer so ein Streifenshirt und dann rote Lippen, Jutebeutel, ja. Chucks und ab zum The Hives Konzert. Mhm. Aber diese Typen, die begegnen mir jetzt immer noch. Und, ähm, es ist einfach so eine gewisse emotionale Unreife in Beziehungen gewesen oder im mhm. Dating, wo ich es irgendwann leid war, dass diese mentale Load, diese mhm. wer plant, da, was wir kochen, mhm. wer kauft das Essen ein mhm. und wenn es eine Sache im Supermarkt nicht mehr gibt, wer muss dann, also es gab tatsächlich einen, mit dem ich gedatet habe, der dann wieder kam und meinte, ja sie hatten das nicht mehr. Keine Mascarpone. Und dann war ich so, ja, okay, und was hast du als Alternative? Ja, nee, ich habe jetzt die Kekse und die Äpfel und die Mascarpone gab es nicht. Und ich war so, ja, toll, jetzt muss ich ja. losgehen und Sahne und Quark kaufen. Also, es war jetzt nur so ein Beispiel, ja, 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 ne? ja, ja. aber ich dachte so, auch, oder einer, der meinte, ja, ich kann halt nicht kochen. Ich so, ja, ich konnte auch nicht kochen, ja. aber ich habe es halt geübt. Ja. Und diese, diese, ja, diese Unreife oder dieses Ich bin jetzt Peter Pan-mäßige, mhm. so, ähm, das hat mich so genervt dass die so viel so wenig Verantwortung übernehmen ja. im Dating, in der Beziehung und auch in der Familie. Also wenn ich mich umgeguckt ja. habe, wer plant den Familienkalender ja. oder sowas, ne, ins Größere die, gedacht.
0: Genau, die ihren Frauen und PartnerInnen die ganze care
1: Genau. Und da dachte ich so, ja. Ich ja. will niemals so enden. Ja. Tschüss, du Peter Pan. Ich erteile dir hier eine Absage. Ciao, Tabakrümel im youtube -Beutel. Komm, ruf mich wieder an, wenn du eine Therapie gemacht hast oder deine emotionale Unreife verschwunden ist. Und ich habe einfach eine Tendenz dazu oder gehabt, mhm. bei diesen Leuten zu denken, ich kann ihnen helfen. Ja. Ich verändere den. Mhm. Ich habe ähm, auch Freundinnen, die haben auch so eine Art Helfer-Syndrom, wo man so denkt... Ich schaffe das. Ich mache den zu einem erwachsenen, verantwortungsbewussten, ordentlichen Mann. Ähm, ja, das habe ich dann aufgearbeitet in meiner Th Therapie. Ich habe jetzt keinen Hang mehr dazu.
0: Ich freue mich jedenfalls, dass du kein Lost Indie-Girl bist. Nee. Hier. Und ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch.
1: Danke dir. Ich freue mich auch.
0: Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wer auf dem Laufenden bleiben möchte und neugierig ist, in welcher Situation dieses Gespräch stattgefunden hat und ob meine Gäste sich wohl die Schuhe ausgezogen haben, sollte den Instagram-Kanal des Visions- oder MIND-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen Unter Jan Schwarzkamp oder alle drei. Bleibt gesund und bleibt mir treu. Wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.
1: Tschüss!